0: Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. «Из глубины» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну а сегодня мы предлагаем вам заглянуть в экономические глубины в студии в течение этого часа, в течение целого часа прямого эфира. С нами доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Никита Александрович, добрый вечер. Здравствуйте, господи. Здравствуйте. Ну, несложно догадаться, по какому поводу мы здесь собрались. Что-то нужно делать. Вот это звучит сейчас все громче и громче. Да, задержание экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Конечно же, отправная точка, но это всего лишь повод. Поскольку, как сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Петрович, задержание Улюкаева не может ассоциироваться с изменением экономического курса Российской Федерации. Вот так вот. Это что ж получается, изменения не будет? Верным курсом идем? Никогда Александрович?
2: Я думаю, что курс как такового нет, поэтому особо менять-то нечего. Если... Подразумевать, так сказать, глобальный магистральный курс, то это курс на рыночное преобразование, на рыночную экономику, на свободу предпринимательства и прочие пролиберальные дежурные мантры, высказывания, словеса, которые мы слышим на протяжении, ну, 25 лет точно, а то 30, а вообще-то, я думаю, лет 50, о том, что что-то надо менять, товарищи. А потом, господа.
1: Да, но, тем не менее, если сейчас ведутся такие разговоры, может быть, действительно пора и к действиям переходить. Несмотря пора, на то, что пора. говорят, что вот, нет, это всего лишь задержание одного из министров. Ну да, в общем, достаточно ключевое министерство, министерство экономического развития. А чем, кстати, да пустое оно министерство, занимается? Да Оно
2: занимается прогнозированием, оно занимается упорядочиванием э, системы Росимущества, она занимается курированием Росстата, она занимается э, внешнеэкономическими, внешнеторговыми представительствами в разных странах. То есть такие больше э, э, дежурные функции, скажем так, даже не представительские, а Функции, которые без какого-либо труда можно передать в другие министерства ведомства, скажем, России или Ростат чинить напрямую главе исполнительной власти.
1: Слушайте, но ну у нас же идут изменения, например, создание Росгвардии. Это возможность перет... перетряхнуть, ну, будем так говорить, определенные ведомства, слить их в одно или развести, или еще что-то сделать. Может быть, сейчас вот эта отправная точка для пре преобразований экономических, а я имею в виду в том числе... А да я согласен вот таких... с вами, согласен, нет, согласен. А каких? В таком случае что? Давайте нет, с... нет, меньше министерств.
2: Нет. Ну, объявите телефон прямого эфира. Да, я тут, объявлю, да, Вам тут же накидают э, одни и те Идей. же. Одни и те же банальности, которые, которыми я, например, сыт уже много-много лет, это, как я уже говорил, рыночная экономика, свобода предпринимательства, иностранные инвестиции, рост Ввп, там производитель труда и прочие вредятины. Слышите, господа, ну вот если вы меня сейчас слышите и думаете, что вы разбираетесь в экономике, так же как в своей основной профессия, специальности. Но вот смотрите, давайте я, как экономист, буду разбираться в ваших вопросах, в ваших проблемах. Я думаю, что вы меня очень быстро поднимете на наспех. Вот ровно такие же чувства, эмоции я испытываю, когда вы начинаете советовать, ну, лично мне, другим не знаю, другие такие же балаболы, как господин Улюкаев, ныне находящийся под домашним арестом. Будьте, будьте рассказывать, что надо делать. Я же исхожу из того, что есть масса проблем. Причем это не критические, не катастрофические очень часто проблемы, но действительно проблемы, вопросы, задачи, которые решать надо. Вот по каждой конкретной задаче давайте и решать. Отлично, а давайте делать? мы
1: список этих задач, может быть вы нам сейчас озвучите его в школе, мы а -а -а. говорим о конкретном. А,
2: там... вы уже ручку взяли с листочком, да, будете конечно, кандидатом запись, на пост все это дело передавать после эфира, хорошо. Но первая магистральная главная задачей это, на мой взгляд, не, не только Министерство экономического развития. Я, я еще раз повторю, что я не вижу необходимости его существования. Ну так между нами. Ну просто не вижу. Ну, потому что когда это было при грифе Министерства экономического развития и торговли, там еще можно было понять, что речь идет в том числе о регулировании торговой деятельности, а торговля... В России так уж повелось, покон веков, исторически находилось под жестким контролем и регулированием государства. Скажем так, царя, царя. А, ну, начнем с того, что, собственно, князь Владимир, сейчас Карамов скажу, засветился в значительной степени многочисленными вояжами в Византии, в Константинополь. С чем, он, с, чем он туда ездил, с чем он туда ездил? Он ездил туда с товаром, с рухлитью, с мягкой рухлядью, это мех с другими какими-то изделиями. В том числе по дороге захватывал рабов. И там Ну Можно почитать, у Ключевского у монастыря Святого Мамы обычно останавливались русские. Константинополю не нравился буйный нрав русских торговцев. Они даже в свое время издали указ о том, что в сопровождении местного, скажем так, чиновника, бюрократа в Константинополь заходить не более чем 50 русским одновременно. Это, был, это была эпоха наивысшего расцвета, скажем так, русской торговли с Константинополем, потому что при Игоре все-таки уже постепенно крайне кто-то под, подзакрывался. Вот, ну а потом монголо татарской ига, а после его окончания особо ничего не изменилось. Купцы, особенно иностранные, заморские, не могли приступить к реализации товара, прежде чем показать царю или его приближенному. Только после того, как царь отбирал, или его, опять же, приближенные, их называли гостя, отбирал товар для своих личных нужд или на продажу, они могли уже заниматься коммерцией со всеми, с кем они пожелают. Ну, можно много рассказывать, можно много говорить об этом. Я, собственно, Министерство экономического развития и торговли, и вы меня не собедете с пути. Почему? Потому что мы с вами говорим о том, что первая задача, на мой взгляд, главная ключевая задача, это попытаться сделать шажок в сторону восстановления, а может быть инициирования доверия. Доверия между властью, государством и обществом. Угу. Экономического доверия. Восстановление... Опять же, не восстановление, а, может быть, инициирование справедливости в наших отношениях. Что и справедливость? Справедливость — это, ну, сейчас буду говорить банально, создание равных прав и свобод для полнейшей реализации там, каждого индивидуума. Это участие государства в социальной, то есть в общественной кооперации. Это перераспределение в сторону уменьшения социальной несправедливости. Это вот три основных направления, которые я, как экономист, вижу в отношении справедливости.
3: Uh -huh.
2: вот. А есть, конечно, у философов, у историков свои, свои взгляды. Но первое, что надо сделать, это один шажочек. Один шажочек. Сможет это сделать развития. Сто процентов нет. Сто процентов нет. Почему? Потому что и здесь мы начинаем с вами градуировать каждую проблему в отдельности. Ну, Давайте возьмем, например, финансы, денежное обращение, и кредиты. Вот смотрите, вышел один товарищ, мы здесь не будем говорить в избежание последующих судебных разбирательств, вышел один товарищ и сказал, я считаю, что есть смысл брать подоходный налог с доходов по депозиту. Потому что эта ситуация в мировом масштабе уникальная, нигде в мире и так далее. И тому При том, что а, доходы свыше 5% пунктов над ключевой ставкой на ставку рефинансирования и так облагаются по ставке НДФЛ 35%. А, зачем он это сделал? Зачем он это сказал? Я понимаю, это можно было сделать в ситуации, когда у нас все хорошо, и деньги валятся просто с неба. А сейчас, когда и так тяжело, когда и так у людей денег нет, они пытаются получить дополнительные средства mm -hmm. а, хотя бы через а, доходы по своим вкладам. И это шаг в направлении социальной справедливости, конечно, нет, это в другую сторону, ровно в другую сторону.
1: Никита Александрович, давайте мы сейчас уйдем на небольшую паузу, буквально через две минуты продолжим, и я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям с нами в течение этого часа в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, поэтому, во-первых, можете поспорить или согласиться с Никитой Александровичем, у нас для этого есть телефон прямого эфира, есть возможность принимать ваши звонки 8 восемьсот 200 ровно 9702, или можете отправить комментарий на WhatsApp, как вам удобнее, номер 8 967 200 ровно 9702, ну и что называется контрольный вопрос, что может вернуться? Доверие к правительству. Как считаете вы? Ждем ваших звонков.
0: Из глубины На радио Комсомольская Правда. Из глубины зывают тебе Господи! Господи, услышь голос мой! Из глубины, на радио Комсомольская правда.
1: С нами студии доктора экономических наук профессор Никита Кричевский. Вопрос, который мы сдаем нашим радиослушателям, звучит следующим образом. Что может, по вашему мнению, вернуть доверие к правительству? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702, или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну что, хотите услышать мнение аудитории, Никита Я
2: не закончил. Мы... Хорошо, тогда, Богдана, прошу прошли.
1: подождать. Мы только первый пункт прошли, у нас там впереди еще ну, достаточно... Ну, давайте,
2: на самом деле пункт смог. Давайте еще парочку. Я вам... Давайте, а а потом объясню? тогда будем слушать... А, дальше, смотрите, у нас исторически об этом, об этом никто не говорит, об этом никто не думает даже. У нас же все гении а, книжных червей, кабинетных крыс, типа меня и там еще нескольких моих коллег практически нет, и они... Это личная неизвестны. обида. Нет, нет, это не обида, ни в коем случае это констатация, потому uh -huh. что уж кому-кому, а мне обижаться, не на что. Кроме как на самого себя. А, так исторически повелось, что а, у 90-95% населения по, практически все деньги на протяжении столетий лежали либо в кубышках, в заначках, либо в общаках. Первый частный банк в России появился в 1864 году. До этого были государственные банки. Собственно, государственные банки-то и образовались с 1769 года, когда Екатерина вела в обращение ассигнации. А частные банки появились, вот я сказал, когда. Но, опять же, кто мог в эти банки зайти? Ну, не крестьянин же со своими там тремя или пяти рублями серебром. Понятно, что это было крупное купечество, там, ремесленники. Преимущественно те, которые жили в Москве и Санкт-Петербурге. I'm sorry. Не в Екатеринославе, не в там, Вятке, не в Ярославле. Исключено, там не было банков. Они были в Москве и в Питере.
1: Ну, в Ярославле крепкое купечество было. Крепкое,
2: так? но они общались с налом. Угу. То есть основная часть населения неграмотная к тому же. Как она могла подписать договор вклада крестиком? Так у нас этих крестиков я мог бы, знаете, полтора века назад ставить каждый первый договор. Угу. Вот. И хранили, хранили наличными. это традиция, ментальная привычка. Перетекла через 150 лет уже к нам. У нас огромное количество денег вне легального денежного оборота. Огромное. Это я в продолжение, чтобы вы понимали, мостиком от высказывания заместителей министра финансов о том, что было бы неплохо еще копеечку получить с процентов Депозитов. по вкладам. Да. Да. Что самое интересное, что самое интересное в таких экономиках, как, например, США там, или Канада, проценты по вкладам точно так же не взимает. А в Европе где-то берутся, а где-то они составляют, скажем, 10%, а где-то 40%. И потом эти ставки постоянно меняются. Почему? Потому что ну, тогда, когда нужны деньги в экономику, тогда ставки растут. А когда их завалить, как сейчас, так наоборот берут за то, что вы храните деньги. Ну, например, в швейцарских банках. Это я к чему-то, я к тому, что деньги надо вытаскивать. Вытаскивать, вытаскивать, привлекать в банковскую систему для того, чтобы они работали на экономику. Да, у нас много денег в банковской системе, и э, банкиры, с одной стороны, жалуются, что некому предоставить кредит, а с другой стороны, э, банально не хотят поднять свой зад. Я знаю немало случаев, когда э, приходит крупная солидная фирма, ничего не хочет. Она просит всего лишь сделать инкассацию, mm -hmm. вставить свою точку в маршрут инкассаторов платят за это деньги. Что вы думаете? Из трех банков в два муры жили в две недели, третий банк муры жил в третью неделю. Ну, в итоге проблему решили, но это сплошный ряд. Я это к чему говорю? Я к тому, что почему бы нам не восстановить основы нашего капитализма, зарождение капитализма, когда можно было получить деньги, скажем, в кредит, не имея залога. Но под круговое ручательство, к примеру, вас пять человек, вы организовали ООО, да? угу. а, приходите в банк и говорите, у нас нет залога, у нас вот есть э, интеллектуальная собственность, у нас есть технологии, у нас есть компетенция, но залога нет, кроме как вот нас самих, нашего слова и э, личной недвижимости. Мы готовы все в пятером поручиться, все в пятером. Вот нас пятеро круговым ручательством. За, за то, что мы вернем деньги. Если не получится, накладывайте обременение на имущество всех страны. Угу. А залога нет? Почему нельзя так сделать?
1: Почему ну, не нужно... доверяют, видимо.
2: Ребят, ну так, а вы что хотите?
1: то Ну тогда а в ответы банкам не доверяют. Вот получается.
2: Идет а, следующий разговор. А, кстати говоря, а почему нельзя ввести в норматив кредитования малого и микробизнеса в коммерческих банках? Никто не запрещает. Никто. Что вы скажете, в мировой практике этого нет? А вам не плевать на мировую практику? Вам не все ли равно? Вот когда вы кричали «Крым наш», вы не думали о том, что в мировой практике это нонсенс? Вы считали, что вы имеете на это право? Ах, на то вы право имели, а на это скажем нет. Так не бывает. Это называется двойные, а то и тройные стандарты. Дальше смотрите. Гаражная экономика, 30 миллионов. А, Владимир Путин сказал, надо вытащить людей из гаражей. Ну, придите с патентом. прям с готовым патентом скажите. Иван Иванович или угу. Армен
0: Но Викторович. Не, не в патентах же в... делают.
2: Впишите свою фамилию. Все остальное там уже заполнено. А, мы вам даем на выбор а, на первые три года бесплатную аренду. Там, в каворкингах, там, в угу. технопарках. Ну, неважно. Это не принципиально. В зависимости от того, чем занимается Армен или Вагис или еще кто-то. Или Иван Иванович. Какая разница? И и, и у вас есть возможность получить из, скажем, регионального фонда или еще откуда а у вас, у ваших товарищей, деньги под минимальный процент. Но не ну Сейчас банка. стать
1: и пышником это не проблема. Эта процедура занимает ну, от силы несколько дней и все. А вот, Вы э, пойдите зачем?
2: навстречу, вы поднимите пятую точку, вы придите к людям. Вы не ждите, когда к вам придут. Вы кто есть? Ваша фамилия Улюкаев?
1: Нет, подождите, а как на они этих гаражников могут найти, если какой-нибудь дядя по Вася ходит, секундочку, ходит Их по домам показывают... и ремонтирует телевизоры? Как да. вы этого показывают вычислите? по
2: телевизору эти гаражи. Я сам лично видел в новостях, в итоговых программах mm. в Ставропольском крае или еще где-то. А, не, начинайте, не начинайте с дяди Васи, который ремонтирует холодильники по квартирам. Начинайте с тех людей, которые что-то реально производят начинайте с них а у нас сегодня ровно наоборот только сегодня я э, смотрел отчет о том как э, в городе Павлово Нижегородской области уничтожают э, ведущую фабрику по пошиву свадебных платьев э, фабрику которая экспортирует э, свою продукцию в Европу, в США там, в, в, в практически по всему миру и продукцию которой гордятся, а ее уничтожают ну потому что вот, местному царьку не нравится uh -huh. вот так вот так. Это по, по, интернету, по интернету, по сетям. Вот буквально сегодня я смотрю, это прямо виером вот расходится. У нас происходит ровно наоборот. Дальше. Региональные чиновники, местные чиновники. Отчитывайтесь не за количество освоенных денег, а за количество созданных вновь созданных рабочих мест. Вновь созданных предприятий. Да, я понимаю, будет приписка. Ничего, ничего. Работать будете в нужном направлении. А что касается дяди Васи, который ремонтирует холодильник, если он почувствует, что ветер подул в его сторону или в его паруса, он сам придет. Он, при... он сам скажет, давайте, я согласен, 6% надо заплатить. Я, я согласен заплатить. Вот я, профессор Коричевский, всерьез раздумываю над тем, чтобы зарегистрировать ИП и встать на систему обложения, когда я плачу своих доходов 6%. Ну и, соответственно, взнос в пенсионный фонд раз в год. Да, потому что это действительно выгодно, потому что это приносит дополнительные деньги для меня. И я вижу в этом. Я, я вижу в этом мало того, что а, основание, я вижу в этом еще и а, возможность совершенно легально работать и уйти от черного нала. Потому что рано или поздно меня, как у Люкаева, могут поймать за одно место и сказать: Ну что, Никита Александрович, как ты там на радио
1: КП зажигал? Молодец. А что, Улюкаев тоже гаражник? Так, это была шутка. Давайте послушаем Богдана. Богдан, добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я узнаете на первое время вот так вот, ну вот, думаю, что лучше всего отменить налоги. Как вот, ну, вот на, вообще как бы отменить налоги, дать каникулу. Вот.
1: Угу. Понятно, вообще всякие, всяческие налоги отменить Проходили да? уже в конце
2: 80-х Богдан, я несколько старше вас. Тогда давали Налоговые каникулы на 2-3 года Люди работали 3 года После этого бросали Регистрировали новые предприятия Ну то не получилось, но бывают мужики ну а Для крупных предприятий Государство Должно прийти в систему Трудовых отношений Первое, что оно должно сделать это опять не развития, а скорее другие uh -huh. Это э, заставить собственников принять менеджменты работников к распределению прибыли. То есть минимальная, но какая-то часть прибыли в наших условиях должна распределяться среди менеджмента и среди работяг. Без акций, но по доле. 1 процент, ты знаешь, за что ты работаешь.
1: Хорошо, тогда давайте уходим на еще один перерыв. Вопрос нашим радиослушателям, прошу прощения, я знаю, что есть звонки, давайте их перенесем на следующую часть. Вопрос, что может вернуть доверие к правительству, пожалуйста, комментарии по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте их на WhatsApp.
0: Из Глубины. На радио Комсомольская правда. Голос мой. Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня с нами в студии доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. И вопрос нашим радиослушателям звучит следующим образом. Что может вернуть доверие к правительству? С чем должен прийти новый министр или, может быть, новое министерство? Как вернуть доверие народа? Что пишут наши радиослушатели? Отставка кабинета. Ну, это понятно, вы это сразу сказали. Далее, ничто не поможет, наделали делов. Вот такое сообщение. Ничего не наделали. Да, Никита, сейчас uh, зачитаю, потом прокомментирую. Безвизовый Извините. режим с Евросоюзом а, и минимальная пенсия хотя бы в два раза меньше, чем в США, то есть 350 долларов, то есть 25 тысяч рублей в месяц, а, могут молодцы. вернуть доверие к правительству. Молодцы.
2: Uh, 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 да? Смотрите, смотрите, нет, 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 нет. Так, это следствие, CPU. это предложение, оно кому-то покажется тупым, дурным, прожекторским, на самом деле человек смотрит в корень, ведь кто виноват в том, что у нас пенсии так малы? господин Кудрин Алексей Леонидович. Почему? Потому что с 2005 года он продавил решение о волевом снижении единого, волюнтаристском снижении единого социального налога с 35,6 до 26% ровно. Больше всего пострадали взносы в пенсионный фонд. С 28 взноса упали. А, ставка, естественно. Взносы упали до 20. И если в третьем году профицит был 100 миллиардов рублей... Вы сейчас поняли, что я сказал? Не. Вы так сидите, головой машете, да, что-то несет профессор. Профицит
1: ⁇ это значит, То есть не денег доста... было
2: больше, представляете? 100 миллиардов рублей в 2003 году остаток в пенсионном фонде, в 2004-м 66,5. Можете себе представить? Этого не было никогда, но это факт. С пятого года пошел дефицит. Они что тогда говорили? Они это вот эти вот товарищи Кудрина, компания, в том числе Люка. Возместимый с резервов, из нефтедолларов. Главное, чтобы люди из тени вышли, там и прочие лабудини, там, лапша на уши. Вышли, нет. А, и второе. В 2008 году продавили валоризацию. Ну бабла, я извиняюсь, полно бабла, бабла, полно с неба падает, вот эти нефтедоллары там и прочее. Эта идея родилась в начале 2008 года. Ее реализовали. Но реализовали тогда, когда пошел уже кризис.
1: Ну я хотел сказать, что это недоставаемые из кубышки деньги. Нам же Кудрин как и говорил, что всё... эти деньги нужны. Да. Нужны и как всё... подушка безопасности. Смотрите,
2: uh -huh. смотрите государство нужно для того, чтобы повышать благосостояние своих граждан. Больше оно ничего не нужно. Ну, конечно, благосостояние — это охрана границ, это внутреннее безопасность опасность это протекционизм угу. а, далее везде а, и все это было сделано без каких-либо дополнительных источников поступлений в пенсионный фонд российской федерации все ребят все все спасибо алексей Леонидович. молитесь на него дальше он а, мало того что в жизни не признается в том что он это сделал и он автор этого дефицита пенсионного фонда он вам скажет что для того чтобы этот дефицит сохранить то бишь замести свои следы надо сделать что
1: правильно повысить Налоги. Пенсионный А, а пенсионный возраст, возраст ну, ну конечно конечно. Слушайте, у нас есть да. ликбез экономический. Вот, угу. а,
2: это я к чему? Это я к тому, что человек абсолютно правильно вам написал. А, надо пересмотреть тарифы. Тарифы, надо их пересчитать. Надо сделать... Да, у -у -у. их будет больше этих денег, да. А, бедный бизнес будет у вас кулить тут, бегать, прыгать. Люди, которые ни дня не работали в реальном секторе, в частном секторе, не занимались предпринимательством, будут вам здесь трясти языком и говорить, что э, как же так, как же так. Так вот, дорогие мои, доля заработной платы доля заработной платы в экономике составляет, ну ладно, от 25 до 50 процентов. То есть, это я к чему? Это я к тому, что если вы повышаете э, тариф пенсионного взноса на 4 процента, э, себестоимость вырастет на один, максимум два. Это я к чему? Это я к тому, что сожрете вы со своей себестоимостью это повышение на 1%.
1: Сожрете. Никита Александрович, есть еще одно предложение. Да. Я не случайно заговорил о налогах. Дифференцированная шкала налогов. Ведь сейчас рассмотрение даже этой идеи было нужно до 18 это? Прогрессивно, да.
2: Ну, конечно, они же боятся. Путина, заругает их. Да, заругает. До 18 -го года же обещал. А он. А сейчас пол, отложили а рассмотрение
1: убежать. этого вопроса до 18 -го Нет, года.
2: не отложили. Не отложили. Это рассматривается, но не афишируется. А до 2018 года, конечно, нельзя. Да Да не до 2018, а до 2019. А вы про инвестиционный климат хотели спросить?
1: Хотел. Ну, сначала давайте, Сергей, послушаем. Ладно, то человек давно ждет уже полчаса. Ну, что же то ну, так Заходите, вы же... Говорите, Сергей! Нет, так вы же сначала я скажу, потом все остальные. Сергей, пожалуйста. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
3: Государство, я думаю, легко вернуло бы доверие граждан, если бы
2: снизил социальный налог. О, видите? О. Угу. Вы даже не знаете, что такое социальный налог. Вы называете взносы, возвратные платежи в бюджеты пенсионного и прочих фондов налогами. Вы отождествляете их с перечислениями в черную дыру. То есть на какие-то дороги, на какие-то там общегосударственные нужды. А на самом деле вот вы сейчас пенсионный взнос перечисляете, вы оттуда будете получать из этого пенсионного фонда по принципу солидарности поколений. Ой, что я сейчас говорю. Пенсию, 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 потому что вы будете иметь пенсионные права. И вы называете налогами. И вы а, вместо того, чтобы а, слушать сейчас, вы извините, что я вас отчитываю как ребенка. Вместо того, чтобы слушать и мотать на ус, вы, а, не будучи экономистом по профессии, по специальности, по образованию, вы считаете возможным позвонить и сказать: А надо социальные налоги умешивать. На что? На что у нас и так дефицит? Я говорю, за то, чтобы повысить пенсионные взносы. Повысить и повысить так, чтобы не было дефицита пенсионных. Это плохо. Это отразится на ценах. Вот был бы я Путиным, я бы вышел и сказал, ну хорошо, давайте считать. Давайте. Вот я президент. Меня зовут Владимир Владимирович Путин. А вы, предположим, господин Галецкий, руководитель хозяин «Магнита». Давайте посчитаем, насколько вырастут цены. И насколько вы, с учетом того, что ситуация в стране тяжелая, насколько вы готовы взять на себя а, даже не дополнительные расходы, а насколько вы будете меньше тырить с вашей прибыли, с ваших коммерческих и управленческих расходов. А если вы скажете, что вы и так живете на 1-2%, а, придут к вам налоговые органы и посмотрят, на какие 1-2% вы содержите. Ну, предположим, там футбольный клуб, я не говорю какой. Я сам за него переживаю очень часто. Или хоккейный, или баскетбольный, или вот яхта у вас интересная. А вы тут жаловались на днях, что хотите поменять ее на большую. Вот откуда это? А народу, а народу говорите, а, тяжело будет продукты покупать. Инвестиционный климат.
1: Угу. Или звонок.
2: Инвестиционный климат. Хорошо. Важнее сказать, чтобы люди знали. А, Крещевского вряд ли в ближайшее время еще раз позовут. Мы зовем, так вы же не приходите. Был... Не надо брать. Как только Валентин Алфимов позвонил, я тут же сказал, что Хорошо. я готов. Я был на прямой линии весной с президентом Путиным и, к сожалению, не смог задать вопрос по поводу инвестиционного климата. Я сказал, что доверие государству и легитимность, то есть общественное признание приватизации невозможно без пересмотра итогов бесправедливой оценки приватизации. Что имеется в виду? Не надо твердить о нежилых помещениях на первых этажах, а также о коммерческой недвижимости. Ни в коем случае. Я не об этом. А русский человек всегда считал, считает и будет считать, что недра, леса, земля, водные и прочие ресурсы, которые даны нам, что называется, Богом, они принадлежат всем. Не Лукойлу, извините за это слово, и даже не, а, скажем, там, к, к Красноярской энерго или еще кому-то, а всем
1: народу. Вот это и должно быть пересмотрено. Кто будет управленцем от имени народа? Кто будет управлять недрами, а, лесами? В 1932 году вышла
2: фундаментально классическая книга Берли и Минза «Корпоративное управление и частная собственность». В 1932 году, больше 80 лет назад, там было четко на пальцах расписано, что... Власть от акционеров, от собственников давным-давно в корпорациях перешла к менеджменту. И если у нас а, есть прекрасная авиакомпания «Аэрофлот», занимает первые места в своих сегментах. Если у нас есть банк «ВТБ», у которого тоже никаких проблем все последние годы нет. Если у нас есть другие организации, тот же «Сбер», который идет впереди а, а, по а многим продуктам. Uh, это все банки с госучастием. Ну, mm -hmm. только не надо говорить, что Сбер это банк с участием ЦБ, это все-все понимают. А uh, и с другой стороны есть uh, госкомпании, которые действуют. Есть Роснефть, есть Роснефть, она ведущая мировая компания, она всегда прозебала, но вы посмотрите на их отчетность. И с другой стороны, есть такие компании, как РЖД, например, но она и то выходит в прибыль. Есть Почта России, но она и то как-то пытается двигаться. Менеджмент. А есть Норвегия, Statoil, Норсгидра и прочие компании, они частично или, полу, или отчасти государственные. Есть португальские авиалинии, есть турецкие, есть Финер, есть ближневосточная авиакомпания. Полностью или частично государственная? Я уже не говорю там о таких странах, как, например, извините, Китай. Если в России в среднем, по моим подсчетам, доля государства в экономике 34,2%, то в Китае 60%. 60%. Кто будет управлять? А кто в Китае управляет? Папа Карла? Нет! Те же китайцы. Те же китайцы. И получается, вы знаете, получается. А если у вас не получается, ребята, давайте поступим по-другому. У нас низкие таможенные тарифы. Я согласен. Ничего не сделаешь. В 19 веке Витта решил эту проблему, создав твердый рубль, угу. золотое обеспечение, и подняв тарифы, средний тариф составлял 31%. По подсчету Дмитрия Ивановича Менделеева. Это одна из его публикаций. Сегодня мы не можем поднять тариф, то есть ввести протекционизм на таможне, но мы сегодня можем искусственно девальвировать рубль и задать ему твердую планку. Так, чтобы иностранный инвестор с технологиями или с деньгами или со своими компетенциями, я имею в виду частное лицо, знал, что 90, скажем, рублей за доллар или 100 рублей за доллар, или 80, неважно сколько, неважно сколько, он получит на входе и заберет на выходе. Ровно так сегодня поступает в Китае, ровно так сегодня поступают в Казахстане, ровно так сегодня поступает во всех, практически во всех развитых экономиках. Есть исключения, одна из которых – Бразилия. Там э, темпы падения экономики без всяких санкций Крыма девять 3,9% по итогам прошлого года с нашими.
1: Так, ну давайте мы сейчас еще на одну паузу уходим, для того, чтобы наши радиослушатели эм, собрались с мыслями и ответили на э, вопрос, что может вернуть доверие к правительству нашей страны. Пожалуйста, телефон в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702, отца звонка, давайте мы, Никита Александрович, начнем, следующую часть, да или вот. присылайте сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, по-прежнему говорят, что в отставку вслед за Улюкаевым Силуанова, Набиульну и Дворковича, и еще... Кто придет работать? Те, кто написал? Ну, видимо, да. Далее гневаются на банке, где, собственно, пропали деньги одного из наших радиослушателей. Ну, хорошо, это те сообщения, которые уже пришли. Посмотрим, что будет дальше.
0: Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте.
0: из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: В студии доктор экономических наук профессор Никита Кричевский. И э, давайте, вот мы обещали нашим радиослушателям с телефонного звонка эту часть начать э, так поступим. Э, добрый вечер, Таир, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Я очень благодарен профессору за такую почти мурзилочный доходчивый ликбез, он я думаю многим поможет сориентироваться как в современных условиях и конечно если бы э, пофантазировать и предположить что возможно опись его предложений э, облечь в законодательную форму то это более был чем возврат доверие к правительству, а это было бы 30-х годов, наверное, энтузиазм, или еще больше. Но я Конечно, еще... это,
2: инту, извините, перебил, это был бы энтузиазм второй половины 80-х, до того, как страна валиться начала. Ведь тогда, да. же, тогда же был такой подъем, вот я это да. помню, я человек уже поживший, я это помню очень хорошо. Мы просто, вы не представляете, люди стояли 6 утра в киоске, чтобы купить огонек. Представляете? Ездили, э, чтобы подписаться на московские новости, на литературку, ездили каких-то там э, персонажей там, в Дальнем Подмосковье, подписывали, и туда катались для того, чтобы эти газеты забрать и потом передавать из рук в руки. То есть был подъем, а чем все кончилось, к
1: сожалению. Но mm -hmm. это... Вы хотели еще о чем сказать, Таир? Извините, Таир, ушел. Что,
3: что, что еще больше, наверное, было бы, особенно в низовой части, на местах, в муниципалитетах рядовых, я просто депутатом муниципалитета рядового, это он, можно сказать, по другую сторону от, от КАТ находится, рядом с Москвой, угу. но творится такое, что как будто это в какой-то глухомании, э, там, Дальневосточной или еще где-нибудь. Вот. Поэтому главное, что непрозрачность бюджетирования, <говорит> отсутствие доступа депутатов, к сметной документации по расходованию бюджетных средств. И вообще, ну вот если бы все-таки... вот Или, например, такая мода, передается бюджет местный в управление рангом выше, в район, допустим. Угу. Ну, бюджет передали на управление, давайте, собственно, передадим. А тогда с третьим пунктом возникает вопрос, зачем вообще депутаты нужны.
2: Таира, а вы знаете, есть... в середине нулевых по старому законодательству местным бюджеты получали... До 5% от приватизируемого имущества, которое принадлежало государству, он находился на территории муниципалитета, и 10% от имущества муниципального, которое шло на приватизацию, получали до 50% НДФЛ. Я, вот, я это сейчас рассказываю. Да-да-да, а это был закон. это был закон. Когда пришел 131-й закон, сейчас его тоже угу. нет. А, все это свелось к тому, что есть налог на имущество физлица, земельный налог. Ну и там отчасти другие налоги. А вот эти два были сто процентов местные. Ну и тут же, я помню, у меня аспирант был, мы считали из 24 тысяч муниципальных образований в, по девятому году в плюсе были 219. Сейчас вообще ни одного не осталось.
1: Uh -huh. Я уж не говорю про э, деньги, которые в регионы должны идти. Вот сейчас же из-за чего э, началась проблема, пока всего лишь на словах, потом будет и на деле, когда выяснилось, что в э, новом бюджете как-то вот регионам уже столько не будет выделяться денег, по крайней мере, об этом. Вот вы помните этот Знаете, скандал, я, который был?
2: я не понимаю, о чем мы говорим, потому что, когда я смотрю региональный бюджет, uh -huh. ну, по прошлым годам я вижу, что... Uh, рублевые кредиты, бюджеты получали, региональные uh -huh. бюджеты получали, ну, скажем, под 18% в годовых. Под строку в бюджете 18% в годовых. Сволочь! Сколько ты получил отката? 10% или 15%. Кому ты будешь рассказывать, что это столько банк себе дал? Uh -huh. Он под 18% не выдавал, -то, если ты с улицы пришел. Uh -huh. А тут региональный бюджет, региональная администрация. Это было сплошь и рядом. А теперь мы не знаем, что делать, у нас дыра в региональных бюджетах 2-3 миллиона. Не знаете, что делать? А посадить не пробовали.
1: Хорошо, давайте я зачитаю сообщения, вы их прокомментируете. Итак, пишет нам Павел из Москвы. Правительство и министерство, министерство уже сколько раз провалили удержание инфляции, что даже не хочется думать о пенсионном возрасте. Как бы вы сейчас не увеличивали взносы, вашей пенсии лет эдак через 10-15 вообще ни на что хватать не Стоп. будет.
2: А хватать будет. Хватать будет. Не, не занимайтесь э, со, со самопуганием. А по поводу инфляции. С чем Набиулина борется? С инфляцией? А не в этих ли студиях нам рассказывали о том, что инфляция в России не монетарна и зависит от произвола естественных монополий, от того, что региональная федеральные федеральная служба по тарифам, которые сейчас при э, утверждают с подачи региональных монополистов эти тарифы. И нам Преподносит как превеликое благо то, что в следующем году они вырастут всего лишь на 4%. Представляете? А что случилось -то? Опять же, году так в седьмом у меня аспирант, еще один, блестящий защитился по энергетике. Мы с ним считали э, официальное превышение э, расходов э, ВАО «Энерго» центрального э, угу. района. Ну, 7-12-20%. Это, это то, что на бумаге, это то, что официально. Когда они спрашивали, аудиторы, когда они спрашивали, а вы разве не в курсе, они говорят, ой, ну вы знаете, ну так получилось. Ну так получилось. Сколько своровали. Да? И нам сейчас говорят, ну всего на четыре. Мы должны вам что, ноги ли целовать или пятки лизать? Вот что мы должны делать? Вот у нас один такой товарищ сейчас под домашним арестом сидит. Он тоже призывал, чтобы ему там все места вылизывать.
1: А вот наш радиослушатель пишет, что на место премьера-министра хорошо бы глазиво.
2: Чтобы за... красному монетаристу, чтобы закидать экономику деньгами и дальше. Что? У банков и так сейчас от полутора до двух триллионов ежедневно остается свободных, неиспользованных денег. Что делают? Они отдают ЦБ под проценты и вообще не жужжат, потому что ЦБ платят. А это очень хорошо, не надо работать. Ну, ЦБ же отдаст с процентами, все нормально. А Глазев приходит, они, кстати, с Титовым, а за Титовым Белоусов стоит, насколько я себе представляю, Андрей Белоусов. И говорят, а мы вот экономики сейчас деньгами закидаем. Так у вас и так денег в экономике полно. Дать некому и проценты угу. при а, Давайте разбираться, почему проценты. Это спасет? И нет, не спасет. А почему не спасет? Ну вот а, на пальцах опять же объясню нашему слушателю. А, кровь экономики не деньги, а труд. Труд человека. Человеческий труд, интеллектуальный, организационный, предпринимательский, административный, какой угодно. Труд, ребят, труд. Запомните, деньги — это а, блев мантра, которую придумали либералы для того, чтобы загаживать вам мозги. И вы уверились в том, что если есть деньги, значит, все будет нормально. Что касается Глазева, я заканчиваю. Uh -huh. Насколько я знаю, он советник президента по Еврозайсу. Вот и пусть занимается Еврозайсу. А то, чем Глазьев и товарищи занимались в начале 90-х, мы все это уже хорошо знаем.
1: Следующее сообщение. Анатолий Зазовы пишет, доверие основной массы россиян к правительству увеличится через реально работающие профсоюзы.
2: Ну, конечно, но я считаю, что пока мы будем ждать а, второго пришествия профсоюзов, а, посмится не одно поколение. Не в профсоюзах дело, а в присутствии государства. Вот государство, как в начале прошлого века, как это было в Англии, как это было в других странах, должно постоянно присутствовать, должно постоянно а, разрешать возникающие, перманентно возникающие конфликты, например, между собственниками, трудовыми коллективами. Эта практика, обычная практика была, и она была задействована у нас ровно сто лет назад. Но если бы не революция, у нас бы все было по-другому, к сожалению. А профсоюзы, да, они с удовольствием порулят. Главное, чтобы взносы. Люди, люди перечисляли, они будут сидеть и...
1: Следующее сообщение. Поставьте на посты вместо сислибов монетаристов, технократов для индустриализации и выхода из низкопередельной долларозависимой экономики.
2: Ой, какие умные слова, совершенно ага. бесполезные. А, кто из монетаристов, кто из технократов, напишите пожалуйста, если сможете. А, долларозависимая экономика в, в ну, вот Вы знаете, я доллара не Наш ем.
1: слушатель требует новой индустриализации страны. Вот о чем он а говорит.
2: Индустриализация, а индустриализация в чем должна проявляться? Я вам отвечу, времени уже совсем нет. В России было две индустриализации. Индустриализация Витте, индустриализация Сталина. А, третья индустриализация, да, вполне возможна и может быть даже необходима. Но оба раза, об, обе индустриализации производились а, с прицелом на военно-промышленный комплекс. Вот вы сначала узнаете, что нужно военно-промышленному комплексу, а потом требуйте, ребятушки, требуйте, чтобы а, благодаря а, вашему, вашей настойчивости создавались новые предприятия. Но какие, вы спросите у военных, что им надо? Вот оба раза было так. И оба раза это срабатывало. Не красные трактора, друзья мои, а победа в Великой Отечественной войне. Вот что была индустриализация. То же самое было, кстати говоря, и после Крымской войны 53-56 года и перед Японской войной.
1: Ну вот нам говорят, в постройке заводов, а не в проведении чемпионатов по футболу. Ну
2: конечно, конечно. Вот я еще раз говорю, каких заводов? -то? Красные трактора производить? Вам мало. А чемпионат мира по футболу это престиж странный, это... Престиж государства, это повышение узнаваемости российского бренда, это в конце концов а, большая реализация и большие доходы от экспорта нашей продукции. Это же все элементарно, ребята, и потом наша гордость, наша, вот моя лично и Комсомольская правда, я уверен.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в течение этого часа был с нами в студии. Мы пытались понять, что может вернуть доверие к правительству. Проступают по-прежнему сообщения на WhatsApp, но не успеваем уже, к сожалению, зачитать. Просто говорим спасибо всем тем, кто остался неравнодушен к обсуждению этой темы, как в прямом эфире, так и по WhatsApp.
0: Из глубины на радио «Комсомольская правда».